0: La Room, merci d'en trouver pour un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel avec en force de présence la Room et bien sûr le premier super diffuseur français. Je vous accueille tous les jours avec un horaire un peu modifié aujourd'hui, un peu plus tôt. Et pour ce qui vous concerne, pour ce qui nous concerne, nous allons parler de la reconnaissance faciale. C'est un sujet assez intéressant puisque. Vous vous posez des questions et vous vous dites euh, ma vie privée, ma confidentialité. On en discute, vous pouvez inviter vos abos, vous vous abonner, vous réabonner, me partager sur vos Twitter respectifs. N'hésitez pas, le compte Twitter est important. Nous y allons, nous y allons. Bonjour, bonjour. Donc, reconnaissance faciale qui est testée régulièrement et qui envahit nos vies. Euh, vous ne vous posez plus la question de savoir si vous êtes filmé, mais maintenant vous vous posez la question, vous vous dites, mais. Je suis peut-être filmé, mais je n'ai pas envie que l'on me reconnaisse. Eh bien justement, on sait déjà qui vous êtes, où vous allez, ce que même, même ce que vous allez faire. L'espionnage. L'espionnage, le, le mot espionnage, c'est un mot comme un autre. Tu peux penser ce que tu veux, on n'est pas obligé de penser à de l'espionnage. On n'est quand même pas sur de l'espionnage comme pour ces agences secrets ou sur de l'espionnage industriel en ce qui concerne ta façon de vivre, votre façon de vivre ce que vous faites de votre vie, justement. La reconnaissance faciale, c'est un sujet intéressant puisque désormais, ces caméras qui se sont positionnées dans nos rues peuvent devenir très rapidement, peut-être pas du jour au lendemain, mais intelligentes. Elles peuvent donc être reliées à un central. Elles peuvent même également être intelligentes pour avoir ce dispositif intégré sur place, nous sommes tous fichés. Je pense qu'on peut peut-être beaucoup plus dire, nous nous fichons tous. Nous avons souhaité, nous avons été incités, et nous avons décidé de proposer depuis bientôt 15 ans nos photos sur ces différents réseaux sociaux. Nous avons donc décidé de positionner notre vie tout entière avec des outils gratuits. Et puis, euh, la fin de l'anonymat, ça ne veut rien dire. À partir du moment où tu penses que l'anonymat c'est fini, tu ne sais pas que l'anonymat n'existe pas. Je vois pas comment on peut penser que le, l'anonymat existe. Je ne comprends pas comment on peut s'angoisser sur la fin de l'anonymat, puisque il n'existe pas, l'anonymat. Est-ce que vous pensez que Google euh, pense à votre anonymat Quand Google sait tellement de choses sur vous, vos aspirations, vos recherches, vos angoisses, et puis... On fait tout avec Google. Vous avez certainement un téléphone Android. Tu penses que bientôt nom et prénom seront visibles Tu penses vraiment Un peu comme sur Facebook, mais surtout pour ceux qui diffusent. Je pense pas que tout le monde, pour tout le monde, pour le grand public, on va avoir le prénom et le nom qui vont s'afficher. Je ne pense pas. Euh, la fin de l'anonymat, le prénom et le nom, je ne pense pas. Mais je ne vois pas trop l'intérêt pour l'utilisateur, pour euh, ces grands groupes, pour ces grandes plateformes, pour Twitter, de vous forcer à positionner votre prénom et votre nom. Déjà que Periscope, c'est très très confidentiel. Bonjour Vapy. C'est très confidentiel. Ils ne font rien pour ouvrir au grand public. Ils font tout pour tout fermer et tout faire tomber. Donc euh, je ne vois pas quel serait l'intérêt de Twitter, Periscope, d'obliger le grand public à inscrire son nom et son prénom euh, à la place d'un arrobase sous, qui est souvent un petit peu stupide. Vous, Les trolls, vous les voyez arriver, euh, on pourrait dire, à plusieurs kilomètres. Ça va, comment ça va, VAPI? Je voulais retraiter du sujet sur le, la reconnaissance faciale. À partir du moment où on a des caméras dans nos rues, il faut le savoir. Si vous connaissiez cette émission qui s'appelait Striptease sur la chaîne, euh, la troisième chaîne, on, quand on place des caméras, on plaçait donc dans cette émission des caméras chez ces personnes, et eh bien au bout de quelques jours, ces personnes, ces individus, oublient les caméras. C'est ce qui se passe dans nos villes. Est-ce que vous les voyez, ces caméras Pourtant, elles sont nombreuses. Donc vous oubliez. Dans cette émission, les personnes oubliaient les caméras et elles pouvaient euh, bah, s'exprimer comme elles le faisaient dans, la vie, dans leur vie de tous les jours. Elles euh, ne se mettaient pas en scène, elles étaient comme elles étaient dans la vie de tous les jours et on pouvait donc récupérer ces morceaux de vie. C'est pour ça que cette émission s'appelait Striptease, donc l'émission qui vous déshabille, qui en sait beaucoup plus sur vous. Et j'ai trouvé, bah, quand j'ai consulté cette émission, il bah, y a des années de ça, je trouve ça très intéressant. Donc les caméras sont dans nos rues, on ne se pose plus de questions à savoir mais pourquoi ça nous enregistrés Où vont ces enregistrements Qui récupère toutes ces données Et qui maintenant les analyse Donc ça fait, on est un petit peu naïfs, même on est vraiment des grands naïfs. Euh, vous, vous êtes peut-être aussi des naïfs. Ça fait donc des années qu'on envoie des données sur Internet et qu'on ne s'est pas posé la question à savoir mais qui va se servir de mes données est-ce que je vais pouvoir les récupérer Est-ce que je vais pouvoir les effacer Et si je les efface, est-ce qu'elles seront vraiment effacées Bonjour, bonjour celles et ceux qui nous retrouvent pour le premier podcast live conversationnel. Chaque jour, pour une demi-heure de ce mode audio, le film Anon. Ah, j'ai commencé à avoir un petit, une petite partie. Ouais. J'ai commencé à y en avoir un petit morceau. Il y a pas mal de films intéressants sur Netflix en termes de science-fiction et souvent des films qui sont en rapport avec ce que nous vivons, de la science-fiction assez proche. Pas de la science-fiction à la Star Wars, mais un petit peu comme cette série télé qui s'appelle Black Mirror, et qui observe le côté négatif et sombre de nos nouvelles technologies. Dites-moi, vous qui passez, vous qui restez quelques instants, pour ce qui concerne ce podcast live, tous les jours, pour souvent des sujets tech. J'aime beaucoup ce sujet de la reconnaissance faciale. On tombe aussi euh, dans ce sujet parallèle qui est donc la fin de l'anonymat. À partir du moment où vous avez tout donné à Google, je vois pas comment on pourrait penser toujours être anonyme, puisque finalement, nous ne le sommes plus. Anonyme. Je, je saisis, je comprends en toute logique la naïveté du grand public. Je la comprends. Mais finalement, euh, on peut en parler. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, pourquoi êtes-vous aussi naïf Pourquoi ne vous préoccupez pas vous plus Ça se dit ça Pourquoi ne vous préoccupez pas Pourquoi ne pas se préoccuper beaucoup plus de ces nouvelles technologies et de ce qu'elles font On n'est plus anonyme. On est maintenant des chiffres parmi d'autres. Nous ne sommes pas des numéros. C'est-à-dire, vous avez des technologies existantes et puis des technologies euh, qui vont naître, euh, qui sont testées, qui ne sont pas forcément proposées au grand public. J'en parlais il y a, qu'il y a peu de temps avec euh, cette histoire chez OpenAI. On est juste très manipulable chez OpenAI. OpenAI, cette association à but non lucratif pour observer un peu, pour proposer. Euh, euh, bah pour traiter l'intelligence artificielle et traiter de l'éthique créée par Elon Musk en, 2000, en 2015, OpenAI a récemment, je vous avais proposé un sujet euh, il y a quelques jours, OpenAI, Ça fait, il y a deux jours, je vous ai parlé de cette, re, cette intelligence artificielle qui est tellement forte qu'elle peut donc proposer un générateur de texte surpuissant et donc, chez OpenAI, ils ont souhaité ne pas proposer leur technologie surpuissante au grand public. Et là, on avait aussi un angle, un sujet intéressant. Ces grands du secteur, ces grandes entreprises ne souhaitent pas forcément nous proposer leur bébé. Vous avez des technologies qui ne sont pas proposées au grand public. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, n'avez, vous n'allez jamais peut-être avoir dans les mains ces outils qu'ils détiennent. On nous reconnaît même de dos. Oui, non mais là c'est parce que j'ai parlé de la reconnaissance euh, l'analyse de comportement. Là, chez OpenAI, on était sur un générateur de texte qui peut lui-même récupérer des données, qui peut répondre à des personnes qui lui posent des questions sur internet et qui peut lui-même générer des fake news. En ce qui concerne euh, ces outils détenus par ces grands du secteur, il faut le savoir, Google Détient déjà depuis des années, quelques années Ces ordinateurs quantiques Au moins un ordinateur quantique Vous avez une entreprise qui s'appelle D-Wave euh, Au Canada, à Vancouver qui, euh, qui a vendu ses ordinateurs Quantiques, surpuissants Google en détient un Ils ne sont pas les seuls Vous avez donc la DARPA, la R&D de l'armée américaine Qui en détient au, lui aussi un Et puis d'autres entreprises Ces grands, ces grands groupes qui peuvent déjà décrypter tout Internet, qui peuvent déjà vous mettre à nu. Donc, ces grandes boîtes détiennent des outils que vous ne détiendrez jamais. Il faut le savoir. C'est le même principe que les mots clés tapés sur le clavier. C'est-à-dire... Donc, je m'intéresse à tout ça, à des outils que vous avez, d'autres que vous n'avez pas, que nous n'aurons jamais, et puis à une technologie beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. À des outils qui peuvent en savoir tellement sur vous que si on vous laisse faire, c'est parce qu'on vous laisse faire. Parce que si jamais on veut vous arrêter, eh bien on est, en, on est en possibilité de le faire. Par exemple, Twitter, Facebook, qui supprime des millions de comptes tous les jours. Et puis, à chaque fois qu'on a voulu donc saisir donc, un compte Twitter, « Salut, bonjour », quelqu'un qui s'était mal exprimé, quelqu'un qui avait harcelé sur un réseau social, on a réussi à le faire. Il s'agit simplement donc de d'avoir ce besoin et peut-être cette demande t'as pas Twitter je comprends pas pourquoi tu n'as pas Twitter je pense qu'on est en face de déshérités d'orphelins sur cette plateforme si vous êtes sur Periscope sans avoir Twitter, vous n'avez rien compris vous êtes simplement venu là pour la détente, vous êtes simplement en vacances vous êtes des touristes des touristes donc être touriste c'est bien mais être touriste toute sa vie, c'est un petit peu comme vivre à côté de ses pompes, c'est vivre une vie différente, mais pas la sienne. Les touristes, abonnez-vous à Twitter, plutôt, créez votre compte Twitter, et puis retweetez-moi si c'est possible. Donc Periscope, n'a pas forcément fait que de bonnes choses. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, comme la proposition du mode réalisateur pour pouvoir plugger son ordinateur avec Periscope et proposer d'autres images. Ça, c'est pas bon. Ils ont même fait quelque chose qui ne ressemble à rien, c'est de vous laisser vous inscrire avec votre numéro de téléphone. Ils ils auraient dû, puisqu'on est est chez Periscope et en même temps on est chez Twitter, ils auraient dû, chez Periscope, vous obliger à vous vous abonner à un compte Twitter pour venir écrire sur Periscope. Maintenant, ça fait un sacré bazar, puisque vous vous n'avez pas le même arrobase sur Periscope comme sur Twitter. Peut-être que bah, quand vous êtes inscrit à Twitter... Et quand tu dis « je n'ai pas Twitter », tu pourrais ne pas confondre confondre le verbe « avoir » et le verbe « être », s'il te plaît. Ne confondez pas le verbe « avoir » et le verbe « être ». On n'écrit pas ça comme ça. On n'écrit pas « je n'ai pas » comme tu l'as écrit. « S'il te plaît, tu es en train de m'abîmer mes yeux, mes pauvres yeux. » Vous qui passez, vous qui restez quelques instants, en même temps sur Periscope et Twitter en simultané. On parle de reconnaissance faciale. Peut-on l'éviter Peut-on l'arrêter Que peut-on faire Justement, pas grand-chose. On peut s'apercevoir, on peut comprendre le monde tel qu'il est. On peut ouvrir les yeux. On peut se faire mal aux yeux. Justement, ces caméras qui sont présentes dans toutes nos rues, euh, bah hier je parlais de celles qui sont présentes pour le 135e euh, Carnaval de Nice en ce moment... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, oui, un test qui est réalisé sur des personnes qui l'ont décidé. A plus, à très vite, tu peux directement inviter tes contacts, tes abos, et même le retweeter. On est, on, est, on, est, on est sur une plateforme, et même deux plateformes importantes, c'est unique au monde, et vous êtes très peu à l'utiliser et à en profiter. Vous êtes en touriste, avec juste Periscope, vous ne connaissez pas Twitter, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été bien expliquées, comme la monétisation, les super-cœurs, je suis super-diffuseur, et puis ce que Periscope ne met pas en avant. Je pense qu'on va prendre encore, ça va prendre encore quelques temps, avant que tout soit très clair sur sur ces plateformes. C'est important. Bonjour, bonjour, vous qui passez, vous qui restez, premier podcast live conversationnel chaque jour pour un podcast, justement, en mode audio, euh, sur des réflexions, sur un angle de vue, sur des idées que vous pouvez me, me, me proposer. Comment vous faites 4G, pas de soucis. Ça s'appelle 4G. Je plaisante. Tu fais ce que tu veux, Tu t'as pas de compte Twitter. Tu fais, tu vois. C'est que tu vois. Après Periscope qui a envisagé donc que vous puissiez vous connecter sans compte Twitter, c'est pour récupérer le plus grand nombre de personnes possible. Bonjour. Laurent. Je plaisante. Vous faites comme vous pouvez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir sur mon podcast aujourd'hui. Avez-vous reçu la notification Dites-moi. Avez-vous reçu la notif J'essaie de comprendre comment marchent ces nouvelles technologies, ce que fait Periscope ou ce que ne fait pas Periscope et ce que ne fait pas Twitter, en ce qui concerne évidemment les abonnés que je fais et les personnes qui viennent me retrouver. C'est pas tous les jours que ça marche comme il faut. hein. On ne fait pas forcément ce que l'on veut tous les jours. Dites-moi, vous sortez, vous vous posez peut-être la question ou pas, à savoir si vous avez une caméra qui vous filme. Quand il est question de quelqu'un, si quelqu'un vous pointe avec son téléphone, juste une question, mais tu es là pour ça. quoi. Je suis sur Periscope depuis 33 mois, depuis le 7 mai 2016, et je suis dans mon 34e mois, bientôt 3 ans. Trois ans pour vous, c'est toute votre vie. Mais pour l'être humain, et en tout cas pour la technologie et tout ce qui sort, c'est juste une goutte d'eau. On est en plein démarrage en côte. Pourquoi t'es limité sur Periscope Pourquoi pourquoi tu as un profil de troll Pourquoi tu te caches Pourquoi tu ne veux pas finaliser ton profil Pourquoi tu manques de respect Finalise-moi ta photo, s'il te plaît. Après, tu es limité dans quoi Periscope a commencé il y a 4 ans, euh, en 2015 en mars 2015, et dans un mois ça fera 4 ans que Periscope existe, ça fera 4 ans, faut le savoir. Et je fais des sujets tech, social media, live streaming euh, depuis euh, le 7 mai 2016, et j'utilise le mode audio depuis le mois de juillet 2018. On avait besoin d'un email, que d'un email pour s'inscrire. Sur Periscope, depuis que je l'utilise, j'ai besoin de mon compte Twitter, parce que j'ai un compte Twitter, et que j'ai compris qu'on était en même temps sur deux plateformes, et que ce ce qui vous manquait sur Periscope, vous l'aviez sur Twitter, qui est une plateforme où on peut donc s'envoyer des messages, c'est une chat-app, où on peut donc écrire à qui on veut sur cette planète. Tu t'es abonné juste avec ton numéro D'accord. Ne soyez pas de simples numéros, ayez une existence, un compte Twitter, c'est important, vous pouvez le faire, je le sais. Pour celles et ceux qui passent, on est sur une réflexion en ce qui concerne la reconnaissance faciale pendant 13 minutes encore, et 13 minutes c'est énorme, ou pas grand chose. Vous pouvez me dire ce que vous pensez, de ce que vous faites quand vous sortez dans les rues de vos villes, avec des caméras qui peuvent vous enregistrer, ou qui peuvent vous regarder, vous filmer, récupérer de la donnée, pour peut-être, est-ce que pour peut-être par la suite analyser ces données. Est-ce que vous ne vous êtes déjà pas posé la question, à savoir ces caméras Vous avez des caméras qui n'enregistrent pas. Vous avez des caméras qui enregistrent. Vous avez des caméras donc qui ont un effet dissuasif. Donc pour celles qui enregistrent, vous avez donc des images qui sont donc stockées sur un support. Et peut-être que ces données, votre visage, pourront par la suite, peut-être, si elles ne le sont pas effacées immédiatement, être utilisé, être scanné après pour une reconnaissance faciale il faut donc synchroniser, matcher le scan qui a été fait de votre visage avec une photo préalablement enregistrée dans une base de données là, si aucune photo de vous n'est disponible sur une plateforme, sur un serveur cela va être difficile il va être difficile de vous de vous reconnaître vous comprenez Pour celles et ceux qui passent en replay, vous avez la possibilité, donc, évidemment, de me positionner vos commentaires euh, dans un retweet et même sous sous ce tweet. « Je suis en retard, mais pas du tout, mais pas du tout. Je suis en avance. As-tu reçu ma notification ?»« Gary, d'habitude, je commence à 13h30. » Je suis, bien entendu, en avance, toujours, 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 vous qui passez, vous qui restez le premier podcast live. N'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner, à me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Vous êtes-vous déjà posé la question, à savoir, ces caméras, qui vous enregistrent pour celles qui vous enregistrent quand vous sortez, quand vous mettez le pied sur le trottoir Est-ce que, est-ce que vous ne vous êtes pas déjà dit, euh, ben, tôt ou tard, ils vont faire quelque chose de mon image. Alors, pour monsieur, la reconnaissance faciale excite. Oui, c'est excitant, c'est sûr. C'est excitant. Euh, La reconnaissance faciale existe depuis longtemps. Je suis en retard. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On peut se poser des questions, même si la reconnaissance faciale existe depuis longtemps, et si vous faites partie des milléniales, depuis longtemps, ça veut dire au moins six mois. Oui, oui, ça fait déjà trois ans que j'en parle. Ça fait déjà trois ans que j'en parle, mais on peut toujours avoir des réflexions. C'est comme l'intelligence artificielle qui donc sert à cette reconnaissance spatiale et qui existe depuis 1956. On peut toujours en discuter. Cela ne veut pas dire que nous sommes en retard. Cela veut dire que nous avons donc quelque chose à dire à ce sujet. Je vous laisse profiter du son. C'est très fort, c'est sonore. C'est un volume sonore excessif. Bonjour vous tous, vous qui restez quelques instants. Je vous garde encore 10 minutes, sacré crève Eh bien, on est sur une réflexion ce qui concerne ce que ces caméras, ce que cette technologie fait de notre image. C'est la même chose quand vous envoyez vos photos, vos vidéos sur un réseau social quelconque. Euh, Que font-ils de vos données eh bien, ils les utilisent, ils scannent ce contenu, ils s'en servent, ils font grandir leurs propres outils, leurs propres intelligences artificielles. Donc tout ceci, c'est vous qui le donnez gratuitement, et c'est ce que l'on continue de faire, peut-être, quand on marche dans les rues de nos villes. Les rues de ta ville, les rues de ma ville, que se passe-t-il Où sont-elles, ces caméras Où sont-elles positionnées Elles sont-elles... sont-elles là pour nous surveiller pas forcément. Elles sont souvent là pour la sécurité. Elles sont souvent là pour sécuriser une place. Sécurisation. Vous avez souvent bah, toujours des caméras euh, au dessus, enfin proches des banques, au-dessus d'un distributeur. Vous êtes filmés déjà. Après, vous avez des agences bancaires, pas mal de boutiques euh, qui ont positionné ce. Type de caméra. Des caméras à 360 degrés. Hey Cyber, pour celles et ceux qui arrivent, vous qui passez, vous qui restez quelques instants, vous pouvez me retweeter précisément, vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner directement sans réfléchir, ça prend trop de temps. Vous pouvez me poser vos commentaires, parce qu'évidemment, évidemment, évidemment, on ne peut pas empêcher la reconnaissance faciale. Ça, c'est pas possible. À partir du moment où vous naissez sur cette planète, vous avez donc un profil qui est créé, pas forcément chez Facebook, mais vous avez évidemment vos parents qui vous ont déclaré, votre père, peut-être, et puis euh, bah un dossier de vous, une photo, tôt ou tard, qui va rejoindre, qui va se retrouver dans une base de données, et puis peut-être cette base de données qui va se synchroniser et qui va proposer votre image pour savoir qui vous êtes quand vous passez dans les rues à l'extérieur. Que de faire une photo avec n'importe quel appareil numérique archivé directement dans leur base de données. À qui Quand tu fais une photo avec ton appareil photo, tu penses que ta photo, elle part directement dans un cloud. Ça va David, bonjour. On est sur des réflexions ce qui concerne la reconnaissance faciale. Ah d'accord. Toi tu me dis directement, tu te sens observé. Tu te sens un peu parano. Dès que tu fais une photo, ça part directement à la NSA. Bonjour. Bah, la NSA qui a de grandes oreilles, qui est une agence donc de renseignement américaine. et eh bien elle euh, scanne. Elle peut scanner évidemment. Euh, beaucoup de choses en temps réel. La difficulté étant de garder tout ça, non pas donc euh, de scanner, mais de, d'enregistrer. Elle enregistre euh, pendant quelques temps, mais après, je ne connais pas la durée, elle est peut-être extensible. Restons un petit peu encore sur la reconnaissance faciale, c'est-à-dire, bah, précisément, ces caméras bah, qui existent depuis un certain temps. Hein. On est habitué, plutôt on ne les voit plus, bonjour, et justement, elles deviennent intelligentes, et comme elles deviennent intelligentes, elles peuvent beaucoup plus faire de choses qu'elles n'ont fait auparavant. Elles filmaient, au début donc elles filmaient, elles étaient simplement, pour certaines, dans un effet dissuasif, sans forcément enregistrer quoi que ce soit. C'est pas de la parano, c'est de la réalité à ce nouveau monde virtuel. Oui, pourquoi pas, moi j'ai dit parano, mais bon, j'ai pas insisté. Il faut que je respire pour proposer un live beaucoup moins euh, rapide, mais bon on n'a pas beaucoup de temps. Pour ce qui concerne le mode audio, évidemment, il faut garder le cap, il faut garder la parole, vos commentaires sont importants, vous les affichez ou pas, et comme j'ai des choses à dire, je vous les dis. Oui, les caméras, pour certaines d'entre elles, elles ont un effet dissuasif, elles ne fonctionnent pas, ça arrive. Pour celles qui fonctionnent, elles peuvent juste filmer avec un opérateur, enfin, un préposé, un un spécialiste, qui observe ses écrans pour voir ce qui se passe, s'il se passe quelque chose, et puis elles peuvent aussi enregistrer sur une courte durée, sur une plus longue durée. Et puis maintenant, elles peuvent euh, donc euh, faire beaucoup plus qu'enregistrer pour, euh, pour savoir rapidement qui vous êtes. Et on a déjà cet exemple de la Chine, où vous avez ces personnes, ces Chinois, qui, en temps réel, avec un degré de précision remarquable, plus de 95% parfois, euh, bah, ces individus, en même pas 3 secondes, peuvent se faire matcher. On peut donc savoir qui sont ces Chinois qui passent devant ces caméras dans des publics en moins de 3 secondes, avec un degré de précision qui excède les 95%. Avec une machine, bien sûr, qui va évoluer. Donc on est sur une technologie chinoise, et on a aussi une technologie française, qui nous permet de comprendre qu'en ce moment, on a déjà eu un test à l'aéroport Charles de Gaulle et à la gare du Nord, et qu'en ce moment, aujourd'hui, comme hier, vous avez à Nice, euh, monsieur Estrosi, le maire de nice, de, de, de nice, qui teste aussi ses caméras positionnées dans la ruche dans certains passages, enfin, on m'a dit hier, à Masséna, Place Masséna, entre les statues, j'ai vu quelqu'un de Nice, je ne sais pas si la précision est bonne, donc on est parti sur, euh, sur une démocratisation de la reconnaissance faciale, sur une globalisation, mondialisation, et puis sur un outil qui vous fait plaisir, je ne sais pas vous, mais je ne l'ai pas activé sur mon téléphone, je n'ai pas activé la reconnaissance donc de la rétine, la reconnaissance faciale. Mais euh, cela peut-être vous facilite la vie, peut-être. Vous n'utilisez plus votre doigt, vous ne tapez plus aucun code. Ça, je comprends, puisque j'ai, j'ai utilisé déjà mon doigt pour déverrouiller mon téléphone. De là utiliser son visage. On en sait peut-être beaucoup plus sur vous, à l'aide de votre visage. Vous qui passez, merci pour les cœurs traditionnels. on va se rapprocher des 60 millions, ça fait plaisir Merci de nous retrouver pour un sujet qui concerne la reconnaissance faciale, peut-on l'éviter Peut-on... Euh, titré, peut-on empêcher Vous pouvez directement vous abonner si c'est possible. Dans euh, la reconnaissance faciale tu, tu l'apprécies, tu es sur un Iphone, t'es sur un Samsung, t'es sur un Bowel, ça te permet de gagner du temps, on est des êtres humains, on a envie de gagner du temps, pour ceux qui pensent ne pas être dans ce courant transhumaniste, c'est faux, vous voudriez peut-être vivre plus longtemps, et comme vous savez que vous n'allez pas vivre non plus très longtemps, vous voulez gagner du temps. L'Iphone, et comme vous voulez gagner du temps, quand c'est plus facile, on passe à une nouvelle technologie. On n'a pas re- envie de revenir en arrière pour taper un code. C'est pas simplement fatigant. On perd du temps. plus 5T, tu déverrouilles avec ton visage la plupart du temps. Bah, c'est pratique. Donc on est entré dans cette ère de la reconnaissance faciale avec une démonstration chez Apple avec l'iPhone 10. il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps. Et donc, euh, bah voilà. c'est entré dans les mœurs, on peut dire en quelque sorte, c'est le grand public comprend que la reconnaissance faciale lui sert déjà pour quelque chose. Alors, en ce qui concerne les caméras dans nos villes, on les oublie, on ne sait même plus si elles sont là. Et puis, si elles deviennent intelligentes, tôt ou tard, elles le deviennent. Pour certaines, elles le sont déjà. Vous ne vous posez même pas forcément les questions, mais on va peut-être pouvoir savoir qui vous êtes rapidement. Après, à savoir, euh, votre photo, où est-elle positionnée Qui a le droit, qui a le droit, est-ce que le gouvernement a le droit, donc, de faire matcher, synchroniser vos photos positionnées dans une base de données en ligne pour savoir qui vous êtes au bout de la rue S'il le fait, va-t-il vous le dire Je pense que oui. Je ne suis pas dans cette proposition du complot. Mais justement, en Chine, ils le font. Ils le font et les Chinois le savent. On n'est pas là pour forcément pour vous cacher tout, euh, on est aussi pour vous proposer beaucoup de données. Tout est sur leur base de données. Pour la proposition donc, euh, d'information, je pense qu'il ne s'agit plus de dire « on nous cache tout », ça ne veut rien dire. On est sur une société où on a beaucoup de news, il s'agit de les interpréter, de... Bah, de les analyser, prendre le temps de le faire. Et quelque part, ça ne veut plus rien dire « on nous cache tout ». Qu'est-ce que... Quelle évidence Je vais maintenant vous laisser. En tout cas, je vous remercie. On va se retrouver tout à l'heure pour un nouveau live. Ça, c'est sûr. Vers 18h, je vous récupère pour un périscope Twitter YouTube. Je ne l'ai pas fait hier. Ça m'arrive parfois. Mais tout à l'heure, vous allez me retrouver pour un périscope Twitter YouTube en simultané. On va dire sur trois plateformes. Parce que là, pour l'instant, on est sur deux, Periscope Twitter. Merci de me recruter. Merci d'inviter vos abos. Merci de vous abonner. C'était donc un podcast consultable évidemment en replay forcément ça ne serait pas un podcast sinon vous savez les fichiers audio vous pouvez consulter bonne journée merci en tout cas on a une bonne, une belle journée un beau soleil et euh, eh bien à tout à l'heure vers 18h pour un nouveau sujet qui va être certainement donc live streaming mais qui peut concerner un sujet société la reconnaissance faciale on va en parler de toute façon c'est énorme et rappelez-vous vous avez un outil assez exceptionnel si vous êtes un professionnel, vous pouvez l'utiliser. C'est, Re- c'est Re- Recognition, Recognition chez AWS, Amazon Web Services, chez Amazon. L'outil de reconnaissance faciale qui peut s'intégrer, s'insérer dans vos applications. Mais pour ceux qui vivent loin des technologies, à part si tu vis donc dans une tribu indigène, ça va être très difficile parce que tôt ou tard, tu vas devoir acheter à manger revenir en ville, et puis quelqu'un pourrait te prendre en, pho- en prendre en photo, et tu pourrais même passer devant une caméra. parce partir du moment où la plus grande partie des habitants sur cette terre ont une nouvelle technologie, eh bien il est difficile de, de ne pas les croiser. Et quand vous les croisez, évidemment, euh, peut-être qu'on peut aussi vous, vous répertorier. enfin je ne sais pas. Je fais ce film The Circle, on en a déjà parlé. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau live en mode vidéo. A tout à l'heure, merci. Ciao. Ciao, ciao. On en discute.